0: פרופסור אלקין קמחי, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו היום לפודקאסט. בשמחה. פרסמתם מאמר מאוד מאוד מעניין בנושא שמאוד חשוב לנו לשמוע עליו בתחום הפנסיה בישראל. ולפני שאנחנו נתחיל, אני אשמח אם תוכל ככה בהיילייט לספר גם על הרקע האישי שלך וגם על המכון שורש. <אח> כמה מילים.
1: בסדר, אז קודם כל הדבר הכי חשוב ברקע האישי שלי זה שאני נשוי ואב על ארבעה וסב לילדה קטנה וחמודה. חוץ מזה אני מושבניק שבחרת בלימודי כלכלה חקלאית. את הדוקטורט שלי עשיתי באוניברסיטת שיקגו בתחום הכלכלה וחזרתי ללמד בפקולטה לחקלאות ברחובות, כלכלה חקלאית. במקביל התעניינתי כל הזמן בדברים שקשורים לשוק העבודה ולכלכלת רווחה. ובסופו של דבר כשהתגלגלה לי הזדמנות, הלכתי לכיוון הזה והיום אני עושה את זה במסגרת מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, שזה מוסד שעושה מחקרים מבוססי נתונים על מנת לספק לקובעי המדיניות כלים שיאפשרו להם לנסח את המדיניות הנכונה שוב, אנחנו עושים, נתוני, אנחנו עושים מחקרים בעיקר מבוססי נתונים ובעיקר שמתייחסים לטווח ארוך ובעיקר אנחנו משתדלים להיות מאוד בלתי תלויים ו- ומאוזנים ולהמליץ על מה שטוב למדינת ישראל ולא דווקא למגזרים כאלה ואחרים.
0: זה ארגון עצמאי?
1: זאת עמותה שממומנת בעיקר על ידי תרומות, תרומות יחסית קטנות היא חיה בצמצום ומנסה לגדול כמו כל עמותה מסוג זה. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר באמת על המחקר הספציפי הזה, אז אני רוצה להיות בטוח שאני נותן את הקרדיטים המתאימים, קודם כל השותפה שלי, שרית, שרית מנחם כרמי, שהיום עומדת לסיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון, לשניר לוי, שהוא סטודנט שלי לשעבר שבעצם איתו התחלתי לעסוק בענייני פנסיה ומשם הגענו לעבודה הזאת וכמובן למוסד שורש שמימן את הפעילות הזאת.
0: אז המחקר ממש התפרסם לאחרונה ואנחנו עומדים לדבר על תחום מאוד מסובך שהרבה אנשים מתעניינים בו אבל אמרנו קודם הם לא, לא יורדים לפרטים בתחום הזה ו... קודם כל, מה שהיה מעניין, אם אתה יכול לתאר את המתודה, מה, מה בכלל עשיתם, איך התחלתם, מה, מה המתודה של המחקר?
1: אז אה, המטרה הייתה לנסות ולמצוא אה, כמה באמת אדם שמגיע לגיל פרישה יוכל לקבל מקרן הפנסיה שלו, ובדגש על לא האדם הממוצע, אלא להסתכל על אנשים שונים בעלי רמות הכנסה והשתכרות שונות. כי אולי אני אגיד, אקדים ואומר שהמחקר המבוסס על סימולטור פנסיוני. סימולטור פנסיוני זה, זה בעצם קובץ אקסל מאוד מורכב, שמזינים לתוכו נתונים של האנשים ונתונים של תוכניות הפנסיה, ובעזרת החישובים המתאימים מגלים לפי ההכנסה שלך במשך החיים כמה, כמה קצבה פנסיונית תהיה לך. מרבית הסימולטורים שנמצאים היום בשימוש הם סימולטורים יחסית פרימיטיביים מבחינת הכנסות במובן זה שהם אומרים, אוקיי, okay, בואו ניקח הכנסה ממוצעת של עובד ממוצע, נניח שהיא גדלה ב-1.5% כל שנה ונעשה את ההיוון ונעשה את כל התחשבים לפי זה. ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים דווקא להתמקד בהתפלגות של ההכנסות ולא להסתכל על העובד הממוצע. אז, אז הרחבנו את הסימולטור פנסיוני בשתי אה, דרכים עיקריות. אחת זה שקודם כל ניסינו אה, לאמוד בעזרת נתונים סטטיסטיים אה, פרופיל הכנסות של עובדים, כמה באמת השתכר אה, עובד אה, בכל שנה משנות אה, הקריירה שלו. ובית, לנסות ולהסתכל על טיפוסים שונים של עובדים, ובחרנו טיפוסים שונים של עובדים מכלל ההתפלגות של השכר, גם בעלי שכר נמוך, גם בעלי שכר גבוה, גם גברים וגם נשים, 20 טיפוסים שונים, ולכל אחד מהטיפוסים האלה בנינו את התחזית הפנסיונית, ולאחר מכן עשינו סימולציות של שינוי פרמטרים, כלומר... מה יקרה אם יעלו את גיל הפרישה, מה יקרה אם התשואות בשוק ההון יהיו יותר גבוהות, מה יקרה אם יורידו דמי הניהול ודברים נוספים כדי לראות כיצד כל אחד מהדברים האלה משפיע על הקצבה הפנסיונית.
0: אז בוא נתחיל בנקודה שאני חושב שלא מכירים אותה, מה ההבדל בין ישראל לבין העולם בתשתית הפנסיונית? מה ההבדל בין פנסיה בישראל לבין חו"ל לפי מה ש...
1: אולי אני אקדים אפילו ואני אומר משהו באופן כללי על, ה, על הביטוח הפנסיוני ביטוח פנסיוני כשמו הוא, כשמו כן הוא, זה ביטוח אבל בניגוד לביטוח שאנחנו רגילים לחשוב עליו שזה ביטוח נגד מאורעות שיש להם השלכות שליליות עלינו כמו תאונות ומחלות ונזקים ו... כאלה ואחרים שאנחנו מבטחים את עצמנו כנגדם Ee, ביטוח פנסיוני מבטח אותנו נגד אריכות ימים. אריכות ימים זה דבר מבורך כמובן, אבל אם אנחנו נחשוב דרך החור של הגרוש, אה, שאני משתדל לא לעשות, אבל אה, לצורך העניין, אז נבין שככל שהאדם מאריך ימים, אז הוא נדרש ליותר לי ויותר חסכונות כדי לממן את עצמו, ואם הוא לא מכין את עצמו מראש לזה, אז הוא נמצא בבעיה. ולכן אנחנו מתייחסים לזה כביטוח, כי ביטוח פנסיוני הוא ביטוח שאומר שאדם משלם פרמיה במשך שנות עבודתו ונהנה מקצבה פנסיונית למשך כל שערית חייו לאחר פרישתו, בלי קשר לתוחלת החיים שלו, תוחלת החיים כן, אבל בלי קשר לאורך החיים שלו, זאת אומרת אנשים ש, שלא עלינו נפטרים בגיל צעיר יחסית, בעצם לא נהנים מהביטוח, אבל זה כמו שהבן אדם מבטח את הבית שלו נגד שריפות ולא נהנה מהביטוח כי רוב הבתים לא נשרפים. ולעומת זאת, אנשים שחיים לאורך שנים נהנים מהמשך הקצבה גם אם הם חסכו לפי התוחלת, תוחלת החיים שלהם. במובן זה, זה ביטוח, זה, זה ביטוח לכל דבר. ו... אבל הנושא הפנסיוני הוא נושא שאנשים קשה להם לחשוב עליהם במונחים של אני חייב לבטח נגד זה. כי אני יודע שאני חייב לבטח את הרכב, כי אנחנו יודעים שיש תאונות דרכים ויש גניבות, ו- ו- ואני יודע שאני חייב ביטוח רפואי, כי, כי אנחנו יודעים כמה עולה, כמה עולה לנו רפואה פרטית, אבל הפנסיה זה הדבר שיקרה עוד עשרות שנים, יש המון המון פרמטרים שזה תלוי בהם, ש- שקשה מאוד לחזות אותם והם עוד עתידים להשתנות לא מעט, ואנשים מדחיקים את זה, גם, יש, יש גם עדויות של מחקרים פסיכולוגיים שמראות שאנשים לא אוהבים לחשוב על דברים שיקרו עוד 40 שנה כשהם יהיו זקנים, זה עולם אחר, הם מעדיפים לחשוב על עצמם צעירים ויפים לך. לנצח, ו- ולכן מדחיקים את השאלה הפנסיונית. ו- ומפה מתחייבת המדיניות הציבורית, בעצם, כמו שזה התחיל במדינת ישראל, זה לתת תמריצים לחיסכון פנסיוני, שזה בעיקר תמריצי מס, ומאוחר יותר, מ-2008, בעצם חובת הפרשה לפנסיה. כלומר, זה לא זה משאירים זה כבר היה. את...
0: אני חושב שבשנתיים האחרונות זה גם קרוך לקנסות שאם אתה לא... אני חושב שיש... אני ש... לא יודע מה הסנקציות. בעצמא.
1: Ah, אז קודם כל, בשנתיים האחרונות או בשנה וחצי האחרונות, גם עצמאים מחויבים לחסוך לפנסיה. ו... אני מניח שבחוק יש גם סנקציות על שכירים, רק שאצל שכירים זה יותר פשוט כי המעסיק מפריש מהתלוש, זה נכון, דרך אגב לא כל המעסיקים, עדיין יש מעסיקים שלא עושים את זה, אני לא יודע בדיוק מה הסנקציות ומה מנגנון האכיפה, אני מניח שעל עצמאים זה... זה יותר בעיה, כי גם השכר הוא שכר שנתי והוא משתנה. משתנה מאוד במשך, במשך הקריירה, אז יותר קשה ליישם את זה לעצמאים, ולכן יכול להיות שצריך גם מנגנון אכיפה יותר, יותר מתוחכם לגבי עצמאים. אז
0: בנקודה שמהמקום שאתה מסתכל, זו, זו שיטה אופטימלית לעומת מה שקיים בעולם? השיטה שאנחנו חוסכים בה?
1: קודם כל, שאלת קודם שאלה שעוד לא עניתי עליה, זה במה שונה ישראל okay. מהעולם. גם, גם במדינות אחרות יש חובת חיסכון פנסיוני, אבל ההסדרים מאוד מאוד שונים בין מדינות. בישראל היו שינויים... דרמטיים לאורך ה-15 שנה האחרונות בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני, והשינויים האלה עדיין, עדיין נמשכים. אנחנו על המחקר הזה עבדנו כמה שנים וכל הזמן היינו צריכים אה, לשנות כיוונים בגלל שהשתנתה המדיניות, וזה, וזה טוב, זה, זה ככה, צר, ככה צריך להיות. אה, כל זמן שהשינויים בכיוון הנכון, יש הרבה שינויים שצריך לעשות, הם, הם רובם נעשים בכיוון הנכון. ההבדלים היום בינינו אה, לבין העולם זה קודם כל, אנחנו אחת המדינות היחידות שבהן קיים בהם אה, הפרש משמעותי בגיל הפרישה בין גברים ונשים ולכן אחת ההמלצות שלנו זה גם לסגור את ההפרש הזה, לפחות בצורה הדרגתית. הבדל נוסף הוא שחלק גדול מאוד מהחיסכון שלנו, הפנסיוני שלנו מושקע בשוק ההון באופן חופשי, יכול לעלות אם יש תשואות יפות ויכול גם לרדת אם יש מפולת במדינות אחרות חלק יותר גדול מהחיסכון הוא בנכסים שהם נותנים תשואה קבועה או יציבה יחסית. אג"ח מיועדות, אדוני
0: מתכונן? או שאלה
1: בישראל? אג"ח מיועדות זה חלק, זה אחת הדרכים לייצב את החיסכון הפנסיוני בישראל. במדינות אחרות זה נעשה, שוב, בכל מדינה יש הסדרים אחרים. אבל ככלל אנחנו הרבה יותר חשופים לשוק ההון מאשר, מאשר מדינות אחרות. אוקיי,
0: okay, אז עכשיו נדבר רק, רק בישראל. איזה, מה הם השינויים ולראייה שלכם מה הכיוון? מה צריך לתקן? אם צריך לתקן.
1: אוקיי, okay, אז אם מסתכלים באמת על השינויים ההיסטוריים, אז הדבר המרכזי הראשון שקרה זה שבעצם הוקמו קרנות פנסיה חדשות שהחליפו את קרנות הפנסיה הוותיקות. Uh, אני אקדים ואומר שיש עוד מכשירים פנסיונים חוץ מקרנות פנסיה, יש ביטוחי מנהלים, יש קופות גמל, אבל לצורך העניין נדבר על, על קרן פנסיה, כי זה המכשיר שרוב האנשים חוסכים בו. קרנות הפנסיה הוותיקות שהיו בניהול ההסתדרות, היו קרנות מסוג של זכויות מוגדרות מראש. כלומר, אנשים ידעו שאם הם יעבדו 35 שנה, יקבלו 70% מהמשכורת האחרונה שלהם, בלי קשר לכמה שהם יפרישו, ומטבע הדברים קרנות כאלה לא יחזיקו מעמד, כי שיעור ההפרשות לא, לא, לא הגיע לממדים שהיו דרושים כדי באמת לשלם 70% לכל, לכל עובד שפורש. ולכן הם נקלעו לגירעונות ונאלצו, בעצם הממשלה הצילה אותם בזה שהיא העלימה אותם והגבילה את כניסת החוסכים החדשים לקרנות פנסיה חדשות. אולי כדי לשפוך מעט אור על הנקודה הזאת, נדבר גם על מרכיב שהוא חשוב בביטוח הפנסיוני וזה קצבאות הזקנה של הביטוח הלאומי, כי גם זה בעצם ביטוח פנסיוני וזה עדיין ביטוח מהסוג הישן, כלומר שזכויות מוגדרות כל אדם בלי קשר לגובה הכנסתו מקבל קצבת זקנה בהגיעו לפרישה, הפרישה ואנשים משלמים על, לביטוח לאומי בהתאם להכנסתם, הם והמעסיקים שלהם, כך שיש ניתוק בין הגבייה לבין התשלום. ומי שעוקב אחרי מה שקורה בביטוח לאומי, במוסד לביטוח לאומי בשנים האחרונות, רואה דאגה רבה שם מהעובדה שהקצבאות נעשות יותר מעיקות. גם מבחינה, במובן זה שתוחלת החיים עולה וגיל הפרישה לא עולה במקביל וצריך לממן יותר ויותר שנות פרישה ומצד שני ההכנסות לא מספיקות כדי לכסות את, את, את זה. אני חושב שהדוח ו... האחרון
0: שלי מדבר שבשנת 40, 2042 נכנסים לגירעון
1: הקטוארי. לא, הגירעון הקטוארי מתחיל כבר קודם, בשנת 40, 40 ומשהו הם כבר לא יוכלו לשלם יותר קצבאות, <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה, <laughs> <הרבה laughs> זה הרבה יותר חמור ו- ושוב, הדברים האלה זה דברים <laughs> <laughs> שצריך לטפל בהם כבר היום אבל מוסד לביטוח לאומי בסופו של דבר הממשלה תצטרך לכסות את הגרעונות שלו רק שחבל שלא מתכננים את זה מראש כי כש, כשזה יקרה זה יהיה כואב, זה יצטרכו לחתוך בבשר חם אז, אז זאת דוגמה לקרנות מהסוג הישם שבישראל שוב זה, זה חלק פחות, פחות גדול בסל הפנסיה מאשר במדינות אחרות, כי הביטוח, קצבת הזקנה שלנו היא יחסית צנועה, יחסית למדינות אחרות, אבל עדיין זה חלק חשוב בעיקר לבעלי שכר נמוך. בעלי שכר נמוך, קצבת הזקנה בשבילם זה נתח לא קטן מההכנסה שלהם בגיל העבודה. אבל אם נחזור לקרנות הפנסיה החדשות, קרנות הפנסיה החדשות עובדות בשיטת הצבירה, כלומר אדם מפריש מהכנסותו והמעסיק כמובן מפריש במקביל. והכסף הזה נכנס לאיזושהי לאיזשה קרן שמשקיעה את, 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 את הכספים האלה בצורה שאמורה לתת תשואה מקסימלית בהגיע החוסך לגיל הפרישה. הסיכון נמצא על החוסך במקרה הזה, כי אם תהיה מפולת, שוב, זה הפסד. אבל היסטורית אנחנו יודעים ששוק ההון בדרך כלל נותן תשואות יפות לאורך שנים, אז זה, נעשה, זה מהלך נכון מבחינה זאת. כשהחוסך מגיע לגיל הפרישה, בעצם בודקים כמה כסף יצטבר לו בחשבון, לפי כמה שהוא הפריש והתשואה שהייתה על זה, פחות דמי הניהול כמובן, ואת זה מחשבים לפי איזשהו מפתח שקשור בתוחלת החיים, למה יהיה גובה הקצבה החודשית, והקצבה החודשית בעצם מקובעת מנקודה זאת. יש בעצם אופציה לשנות אותה גם, אבל עד עכשיו לא נעשה שימוש באופציה הזאת, אז... לצורך העניין נניח שהקצבה קבועה משנה זו. זה היה השינוי המאוד מרכזי שנעשה בקרנות הפנסיה. עכשיו, שינוי נוסף היה באגרות החוב המיועדות. צריך כמובן להסביר מה, במה מדובר. אגרות חוב מיועדות אלה אגרות חוב מיוחדות שהממשלה מנפיקה עבור קרנות הפנסיה, בעצם עבור החוסכים בקרנות הפנסיה, והתפקיד שלהם זה להקטין את הסיכון של הקצבה. כי אם אמרנו שהכספים מושקעים בשוק ההון כדי להשיג תשואה מרבית, כמובן שיש בזה סיכון, והממשלה לא רוצה להגיע למצב שאנשים בעצם יסבלו מאיזושהי מפולת פיננסית ממש לפני שהם פורשים ו- ויוותרו עם קצבה פנסיונית נמוכה שכבר אי אפשר לתקן אותה. אז לכן הממשלה מנפיקה אגרות חוב מיועדות שהתשואה עליהן היא קבועה, כלומר אין בהן סיכון בכלל. בעבר כשהקימו את קרנות הפנסיה החדשות הונפקו, הונפקו להן אגרות חוב מיועדות בשיעור של 70% מהחיסכון, שזה המון. לאחר מכן זה הוקטן ל-30% בעקבות הכוונה בעצם שהכסף הזה יזרום לשוק ההון וגם יתמוך במגזר העסקי בישראל שמשווע למקורות הון. Um, ואז הגענו ל, לפני כמה שנים להנפקה של 30% של אגרות חוב מיועדות. Um, עכשיו, בעקבות uh, התשואות הנמוכות שיש לנו בשוק ההון בעשר השנים האחרונות, מסתבר שגם התשואה לאגרות חוב המיועדות נהפכה למאוד אטרקטיבית, נדמה לי שהיא בסביבות 4.8% או משהו כזה, צמוד, ועוד, צמוד. ועוד צמוד, כן? אז, 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 אז יחסית לאגרות, לנכסים חסרי סיכון זו תשואה פנטסטית בימינו. אז יש פה גם בעצם סבסוד בעצם של הקרן.
0: ביחס לאגרות חוב מדינה, בוודאי. שנסחרות בבורסה זה פער עצום.
1: בוודאי, בוודאי. אז, אז מדובר בנכס שהוא חסר סיכון, הוא מקטין את הסיכונים, אבל הוא גם נותן בעצם היום סבסוד שאפשר אפילו למדוד, זה מיליארדים ששקלים שהמדינה בעצם נותנת לחוסכים בפנסיה.
0: עכשיו, השינוי שבעבר, עד השינוי שאתה מדבר עליו לפני, לא מזמן למעשה, כל חוסך נהנה מהרכיב הזה בתוך
1: תיק ההשקעות שלו. כן. עכשיו זה משתנה. אז עכשיו, לאחרונה זה השתנה אה, בעקבות ועדה שבדקה דרכים איך אה, אה, לנסות ולמקסם את, ה, את, ה, את היתרונות של, ה, של המכשיר הזה. ו, והדבר שעמד לנגד עיניהם בעצם הייתה המפולת של 2008. כי אנשים שיצאו לפנסיה מיד אחרי המפולת של 2008 הפסידו 20-30 אחוז מה... החיסכון שלה, הפנסיוני שלהם, שזה, שזה עצום, אבל מי שנשאר החזיר את זה בעצם ב-2009, בעצם החזירו את רוב ההפסדים ובשנים האחר, האחרות שלאחר מכן בעצם כל ההפסדים חזרו, אבל הבעיה היא של אנשים שבבת אחת פתאום נופל עליהם, נופל עליהם משבר פיננסי והם יוצאים לפנסיה ולא יכולים כבר להחזיר את ההפסדים. ולכן הוועדה המליצה להצמיד את הקצאת אגרות חוב המיועדות לגיל של החוסך. וההחלטה הייתה בעצם שעד גיל 50, נדמה לי, לא תהיה הקצאה בכלל של אגרות חוב מיועדות. מגיל 50 עד 60 תהיה הקצאה של 30 אחוז, כמו שהיום, ולפנסיונרים תהיה הקצאה של 60 אחוז אגרות חוב מיועדות, וזה אומר שהתשואה של הפנסיונרים תהיה פחות רגישה למשברים בשוק ההון שמתרחשים אה, ממש לפני שהם אה, פורשים. אני, אני אומר אולי כבר אה, מראש את אחת המסקנות שלנו, שאנחנו במחקר הזה הגענו למסקנה שבעצם מה שעשינו, הורדנו את הסיכון של הפורשים, אבל העברנו את הסיכון לצעירים יותר, כי בגיל שבו הפרשת אקרונות, אגרות חוב מיודעות עוברת מ-30% ל-60%, עכשיו הפך להיות גיל קריטי, ואם שם יש משבר פיננסי, ונאמר שהחיסכון הפנסיוני קורס ובעקבותיו פתאום מנפיקים אגרות חוב מיועדות, אז שוב, אותו, בנ, אותו, אדם, אותו חוסך שסבל אה, מהפסד גדול בשוק ההון, עכשיו בעצם מקבעים לו את, ה, את הנכס ולא מאפשרים לו לנסות ולהחזיר את, ה, את החיסכון הזה. אז, אז אנחנו חושבים שזה, שזה לא, לא הלך כל הדרך. ו... Uh, כדי לעשות את מה שבעצם הוועדה רצתה לעשות, זה הקטין את הסיכונים במידה מסוימת, זה חילק אותם קצת יותר טוב בין, בין קבוצות הגיל. אבל אנחנו חשבנו שיש מקום גם uh, להצמיד את הקצאת איגרות חוב המיודות החוס... להכנסה של החוסך, כך שחוסכים בעלי הכנסות נמוכות ייהנו יותר שוב, וגם בגלל שיש פה סבסוד היום שהוא די משמעותי, ומן הראוי שהמדינה שמסבסדת חיסכון פנסיוני, ת, תעשה את זה עם, עם העדפה ל, לאנשים בעלי הכנסות נמוכות כדי זה לנסות... לפי
0: הכנסה ולא לפי... גם,
1: גם לפי הכנסה יש חלופה שאפשר לעשות, גם לפי הכנסה וגם לפי גיל, ש... כדי שבסופו שה... של דבר המדיניות הציבורית מתערבת כש... כשהיא רואה פה איזשהו כשל שוק, וכשל השוק הוא ש... שבעלי הכנסות הנמוכות לא חוסכים מספיק לפנסיה. בעלי הכנסות הגבוהות בינינו גם אם הפנסיה שלהם היא לא מי יודע מה, בדרך כלל יש להם גם חסכונות צדדיים ואנשים בהכנסות יחסית, יחסית גבוהות, גם יש להם דירה בבעלותם שהם יכולים לממש אותה, להם המדינה צריכה פחות... והמודעות יותר טובה. ו- וה- והמודעות, וה- 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 האוריינות הפיננסית, מה שאנחנו קוראים לה, יותר טובה, ו- ושם המדינה צריכה פחות להתערב. המדינה רוצה להתערב במקום שהיא רוצה למנוע בעצם מהאוכלוסייה המבוגרת להגיע למצב שהיא רעבה לפת לחם. וזה בעיקר לבעלי הכנסות הנמוכות, ולכן אנחנו סברנו שההקצאה של אגרות המיועדות יכולה להיעשות בצורה כזאת שתיתן העדפה לבעלי הכנסות נמוכות, וככה הסבסוד הממשלתי ייטיב אה, אה, יותר עם בעלי הכנסות הנמוכות, שבעצם כמעט כל סבסוד ממשלתי מטרתו זה להיטיב יותר עם בעלי הכנסות הנמוכות, דווקא באגרות החובים המיועדות, שזה, שזה סכומים מאוד משמעותיים כיום, דווקא שם אין העדפה ו... ובעצם... בעלי הכנסות הגבוהות נהנים מחלק הרבה יותר גדול מהסובסידיה מאשר בעלי הכנסות נמוכות, כי פשוט זה פרופורציוני, עד תקרה מסוימת זה פרופורציוני להכנסה.
0: מעניין אותי ממה שאני מכיר, בצד, דיברנו קודם על ההתנהגות של הציבור בחיסכון הפנסיוני, הרתיעה והלפעמים קבלת החלטות שהיא לא אופטימלית, מחוסר היכרות ורתיעה פסיכולוגית בדברים. השאלה אם פה לא עשו מהלך שמחמיר את המצב, אני אסביר למה אני חושב ככה. במשבר של 2008, הרבה אנשים שהיו לקראת הפנסיה, כל כך נרתעו שהם העבירו מהחיסכון הכללי שהנפוץ לרק השקעה ממשלתית, ולמעשה לא נהנו מה... מישוק... היה להם רתיעה מאוד גדולה משוק ההון. השאלה פה, אנשים בחתך גיל, נניח 30-40, אין להם אג"ח לא מיועדות. לפי מה שאני מבין, אבל עד שהם הגיעו,
1: הגיעו לגיל... נכון,
0: משהו, עכשיו כן. שאלה, נניח מישהו בגיל 40 שכבר חסך צוואר, הנושא הזה קצת יותר במודעות אצלו, בגיל הזה תופס אותו משבר פיננסי, אז יכול להיות שבדיוק הוא יעשה, הוא לא יישאר בשביל, עוצ, הוא יהיה במסלול למעשה בלי אג"ח מיועדות, והוא ישנה את הטעמים שלו מכללי לרק ממשלתי בגלל משבר שיהיה. אתה מבין מה שאני אומר? ואז כן. ואז למעשה יהיה לו עשרים שנה, עשרים ומשהו, כן. יישב במסלול, הוא, הוא לא יהיה פתוח לקבל את המסלול האגרסיבי של ההשקעות שהוא צריך כדי להגיע לצורות האלה. אז השאלה אם לא פתחו פה איזשהו... בחתך גילאים האלה לא עשו נזק אה, שאנשים לא יוכלו לסבול את הולטיליות שיכולה בהשקעות האלה? כן.
1: א', אני לא לגמרי בטוח באפשרויות של החוסכים בקרנות הפנס... הפנסיה לבחור מסלולים. יש מסלולים אנשים שבוחרים מסלול זה כבר אנשים שעשו משהו אקטיבי. רוב האנשים נשארים בברירת המחדל.
0: השאלה אם הם לא ירדו, הם ירדו מכללי, מהברירת מחדל, למשהו יותר סולידי, רק ממשלתי, בלי ריבית.
1: תראה, אנשים עושים טעויות. וככה זה בחיים. נכון, זה טעויות שקשה מאוד לתקן אותן, אבל אז כמו שאדם שנכווה ב-2008 במשבר ואמר מעכשיו אני לא רוצה יותר השקעות בבורסה וכמובן הפסיד את האפשרות להחזיר לעצמו את ההפסדים, אם הוא עשה את זה על ההון הפרטי שלו, זה טעות כנראה, בדיעבד. ואותו דבר, אותה תאות אנשים יכולים לעשות בקרנות הפנסיה. מה שאני רוצה לומר זה ששוב, מחקרים מראים שמרבית האנשים לא עושים שינויים. מרבית האנשים עושים את מה שהמליץ להם סוכן הביטוח או, או המעסיק או, או ברירת המחדל שיש להם בקרן הפנסיה. כי הם לא מבינים, א', הם לא מבינים מספיק, בזה מספיק, וב', יש איזושהי נטייה פסיכולוגית כזאת להגיד, אה, מישהו קבע בשבילי וזה מה שאני, וזה מה שאני הולך לעשות. ו, אה, זה אולי מוביל אותנו לרפורמה נוספת שהייתה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר בעצם על, ה... על הנושא של פנסיה חובה, שאמרנו על זה משהו, אבל ב-2008 הוחלטה פנסיה חובה על כלל השכירים בישראל, ב-2017 זה הורחב לעצמאים, וזה בעצם, הממשלה אומרת לאנשים, אנחנו לא סומכים עליכם שתחסכו לפנסיה, אנחנו מכריחים אתכם לחזור לפנסיה, וזה גם סוג של ברירת מחדל, כי, כי באמת, כל, כל אדם שעיניו בראשו צריך להיות מודע למה שיקרה אחרי שהפרישה שלו, ואם הוא לא חוסך... אז הממשלה צריכה להכריח אותו. בהסתייגות אחת אני רוצה לומר, ויש פה בעיה, בעיה עם בעלי הכנסות נמוכות במיוחד, שייתכן שהחובה להפריש לפנסיה מהשכר הדל שלהם, בעצם דנה אותם לעוני היום, כדי להימנע מעוני לאחר הפרישה. ופה יש פה שאלה אתית באיזה מובן... הממשלה באמת זכאית באופן כזה אגרסיבי להכריח אנשים בעלי הכנסה מאוד נמוכה להפריש לפנסיה. שוב, מדברים על זה, בנק ישראל העלאת הנקודה הזאת כבר לפני שנים. אנחנו גם
0: רואים שבאוכלוסייה הזאת גובים את הדמי ניהול הכי גבוהים. נכון. למרות, אבל ניסיון לעשות תוכניות ברירת מחדל. נכון. זה
1: לא עוזר. נכון. יש בעמדי דמי ניהול, אולי נגיע אליה מאוחר יותר. Uh, אנחנו עדיין בשלב של לדבר על הרפורמות, אז פנסיה חובה זה רפורמה חשובה ואולי אני מחמיץ משהו, אבל מכיוון שדיברת על, על קרנות ברירת המחדל, זה, נושא, זה, זאת, זה באמת נושא חשוב, שנובע מכך שאנשים גם לא מודעים לדמי הניהול שהם משלמים והמשמעות שלהם, המשמעות הכספית של דמי ניהול יכולה להיות אדירה, הסימולציות שלנו הראו ש... בדמי ניהול מרביים שמותרים, כי גם הרגולטור מתערב ומשרד האוצר לא מאפשר דמי ניהול גבוהים מרף מסוים, אבל אנשים שמשלמים דמי הניהול המקסימליים, וזה באמת אנשים בעיקר בעלי הכנסות נמוכות, יכולים להפסיד עד כדי 20% מהצבירה הפנסיונית שלהם רק בגלל דמי הניהול יחסית לקרנות ברירת המחדל. עכשיו, מהן קרנות ברירת המחדל? קרנות ברירת המחדל הוקמו על ידי, על ידי משרד האוצר על מנת uh, לאפשר לאנשים לחסוך בדמי ניהול מאוד נמוכים. זה נעשה בדרך של מכרז, שתי, שני גופים פיננסיים זכו במכרז הזה והציעו בדמי ניהול באמת מאוד מאוד נמוכים. Uh, והרעיון הוא שאדם שלא בחר באופן אקטיבי בקרן פנסיה אחרת, ינותב באופן אוטומטי לקרנות ברירת המחדל. ושוב, הכוונה הייתה שזה יהיה בעיקר בעלי הכנסות נמוכות. בפועל המעבר לקרנות ברת המחדל לא היה דרמטי וזה מכמה סיבות. ראשית, יש אפשרות למעסיק לעשות מכרז בעצמו בין קרנות פנסיה ולבחור קרן פנסיה אחרת ואז העובדים עוברים לשם כברירת מחדל, רוב המעסיקים עושים את זה מכל מיני סיבות, לא בהכרח בגלל הדאגה לעובדים בעלי השכר הנמוך, יש כל מיני סבסודים צולבים של סוכני הביטוח ושל הגופים הפיננסיים ש- שמביאים לכך שרוב המעסיקים הגדולים לא עובדים דווקא עם קרנות ברירת המחדל. אז, אז בשוליים זה, זה עובד ו- וחושבים עכשיו על כל מיני שינויים בקרנות האלה, אבל, אבל שוב, הנושא של מניהול הוא נושא ממש חשוב. מסיבה נוספת, לא רק בגלל הגודל של דמי הניהול, אם אתה משלם דמי ניהול גבוהים, אלא גם בגלל שזה כמעט הפרמטר היחיד שהוא ודאי. אתה יכול לבחור קרן פנסיה לפי התשואות שלה, אבל התשואות של קרנות הפנסיה משתנות משנה לשנה, וגופים שהיו בעבר בראש הרשימה הנמצאים היום בתחתית, ולהפך. ומה יקרה שאני, עד שאני אפרוש לפנסיה, יקרו עוד הרבה דברים. דמי ניהול זה משהו שאתה משלם כבר היום, זה הדבר היחיד הבטוח, ולכן... גם כשבוחרים קרן פנסיה, על סמך פרמטרים נוספים, צריך להבין שזה אחד הפרמטרים החשובים שצריך להקדיש לו מחשבה.
0: <אם> למעשה הליבה של, של המחקר שלכם עוסק ב... ב למעשה לקובע המדיניות, זאת אומרת להם, כפי שאמרת קודם, תשתמשו בסובסידיות האלו יותר בתבונה לאוכלוסיות. אני רוצה רגע, לאו דווקא מהמחקר, אלא מהניסיון מה שלך, האם... אם אתה צריך להסביר לציבור הרחב, לציבור החוסר, הוא יכול לתת אמון במערכת הזו, שכשהוא יצא לפנסיה הדבר הזה לא יהיה בגירעון? זה משהו שהוא, האם שווה לעשות הפקדה עודפת? האם, איך להתנהל ביום יום, מעבר לאספקט של הדמינות? האם זה מקור מספיק בטוח לאיש האין
1: הרב? אנחנו נדע. אבל צריך להשוות את זה, פשוט להשוות את זה לתרחישים שונים. שוב, מדינת ישראל העבירה את האחריות לחסכון הפנסיוני לחוסך, באמצעות החוסך לקרנות הפנסיה ולשוק ההון, כך שמה שיקרה בשוק ההון הוא שיקבע כמה קצבה, איזה גובה קצבה פנסיונית אנחנו נקבל. הממשלה, אנחנו יודעים מההיסטוריה שבתקופות של משברים גדולים ראה משבר הבנקים ב-83, משבר קרנות הפנסיה ב-95. הממשלה בסופו של דבר נותנת גב. נותנת גב לחוסכים החלשים בעיקר. אנחנו מקווים שלא נגיע לזה. הממשלה פה בעצם אומרת, אנחנו, אנחנו נותנים גב רגולטורי, אנחנו בונים את התנאים שבאפשרותם השוק החופשי ייתן, ייתן לחוסכים פתרון. אז כל זמן שהשוק, שוק הכספים מתפקד, לא צריכה להיות בעיה. עכשיו, מבחינת גובה הקצבה, כאן יכולה להיות בעיה. ושוב, אנחנו צריכים להבין שאנשים שה- שהגיעו לגיל פרישה, יש להם מספר מקורות הכנסה. קודם כל זה קצבת הביטוח הלאומי שהיא בסכום קבוע. אחר כך יש את הקצבה הפנסיונית שהיא בהתאם לחסכונות שהתסברו במשך השנים, שעל זה דיברנו רוב הזמן. בנוסף, שוב, הזכרנו בהתחלה, חסכונות אחרים שהם לא בהכרח ביטוחיים, אבל אפשר לממש אותם ו- ולהשתמש בהם. וכמובן שיש אנשים שממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה ו- ונהנים גם מהכנסה השוטפת. אז כשאדם חוסר חשבון כמה, כמה הוא יצטרך וכמה יהיה לו, אז הוא צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. הסימולטור שלנו מראה שבממוצע אנשים, שוב, הסתכלנו על טיפוסים שונים של עובדים, אבל אפשר להגיד שבממוצע... משהו כמו 50, 6, אנשים יוכלו לקבל כקצבה פנסיונית, כולל ביטוח לאומי, כ-50-60 אחוז מגובה ההכנסה האחרונה שלהם. אוקיי? Okay. שזה בפער יחסית משמעותי לעומת
0: מה שהבטיחו
1: להם בקופות? בקרנות, בקרנות הישנות ו... הבטיחו 70 אחוז, כן, אז, אז זה פחות. אבל אני רוצה להסתייג מזה, מלרוץ למסקנות על סמך זה, מכמה, מכמה סיבות. קודם כל, קשה לנו מאוד לדעת כמה כסף נזדקק לו כשנצא לפנסיה, אורח החיים שלנו משתנה ומצד שני הוצאות רפואיות שלא צפינו וכל מיני דברים אחרים, זה, זה דבר שמאוד קשה לחזות אותו ולכן גם לא בטוח שהשבעים אחוז הזה הוא מספר ש- 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 שצריך לקדש אותו. אבל גם השבעים אחוז הזה צריך להבין שהסימולטורים הפנסיונים יש להם חסרונות ואחד החסרונות של הסימולטור שלנו כמו של מרבית הסימולטורים, זה שהם לא לוקחים בחשבון רציפות תעסוקתית, או בואו נגיד ההפך, הם מניחים רציפות תעסוקתית, ובפועל אנשים יוצאים לתקופות כאלה ואחרות של חוסר תעסוקה. זה נכון בעיקר לבעלי הכנסות נמוכות, ולכן זה פוגע כמובן בחיסכון הפנסיוני. והדבר השני הוא שלא כל רכיבי השכר בעצם מבוטחים. כשאנחנו חושבים על שכר ברוטו מסוים, וכמה שאנחנו מקבלים אותו היום, וכמה נצטרך בגיל הפרישה, אנחנו מגלים בדיעבד שבעצם חלק מרכיבי השכר, כמו שעות נוספות, וכמו בונוסים, וכל מיני דברים אחרים, בעצם לא מבוטחים בביטוח פנסיוני. אז, אז בסופו של דבר, הקצבה שלנו תהיה יותר נמוכה ממה שחשבנו. יצא מחקר <חקר> ממש אחרינו. שהשתמש בנתונים אמיתיים, נתונים שהתקבלו מקרנות פנסיה וגילה שא' שבאמת חלק גדול יחסית מהשכר לא מבוטח לפנסיה וב' שיש חוסר רציפות תעסוקתית משמעותית כך ש... בישראל אתה מדבר? בישראל, בישראל, כן. ודבר נוסף שאני רוצה לומר שזה חשוב מאוד באמת לציבור ששומע אותנו ולכל האחרים הנושא של הפיצויים, הפיצויים היום זה חלק בלתי נפרד מה, מהחיסכון הפנסיוני, הפרשה של המעסיק לפיצויים, שעובד יכול למשוך אותו בתנאים מסוימים כאשר הוא מפוטר, היא חלק מהחיסכון הפנסיוני, ואנשים שמושכים את הפיצויים שלהם בעצם מאבדים חלק מהחיסכון, חלק משמעותי, עד 40% מהחיסכון הפנסיוני יכול ללכת לאיבוד עם מוש, עובד מושך את הפיצויים. עובד שמפוטר וצריך את הפיצויים כדי להתקיים, אין לי אין לי מה להגיד על זה, זאת אומרת הבעיה תידחה כמובן, אבל, אבל צריך קודם כל לדאוג שיהיה ממה לחיות. אבל שוב, הברירת המחדל היא שאנשים רוצים למשוך פיצויים, למה? כי זה מגיע לי. ושוב, בעצם אנחנו...
0: זה זה שיש את האפשרות.
1: כן, כן, בדיוק, ואנחנו חיים בעצם בעולם של, 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 של בעצם של לפני 20 שנה ויותר, שכן, עבדתי במקום מסוים, יש לי פיצויים, מגיע לי לקבל אותם. ו- והיום אנשים עושים את זה למרות שהם בעצם גורעים, שוב, עד כדי 40% ולא תמיד לצורך, אנשים מושכים את הפיצויים כי סוכן הביטוח אמר להם שמגיע להם והם מרגישים טוב כי הם משכו את הפיצויים אבל בעצם הם נידונו עכשיו למצב של, של קצבה פנסיונית מאוד נמוכה כשהם, כשהם יפרשו וזה, וזה בידיים של כל חוסך, זו נקודה שאנשים מוכרחים להיות מודעים אליה כי, כי אין מנגנון שמונע את זה, אתה מגיע לך את המושך אבל זה אחר לא כך המשמעויות של זה יכולות להיות, להיות חמורות.
0: שאלה אחרונה ש... רציתי, נגעת בה, אבל אני רק רוצה לחדד אותה. מה ההבדל בין גברים לנשים? אמרת שזו סוגיה שהיא סוגיה חשובה.
1: כן, בהחלט, זו סוגיה... בעיקר גם
0: בראייה בינלאומית. בהחלט. לא מצליחים לשנות את זה? עד כמה זה קריטי לראייתך?
1: אז קודם כל זה קריטי, שורה תחתונה. אני אסביר למה. תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר משל גברים. גיל הפרישה היום של נשים נמוך יותר משל גברים. זאת אומרת, נשים עובדות פחות שנים וצריכות ליהנות מקצבה פנסיונית יותר שנים. מה שאומר שקרן הפנסיה, כשהיא עושה את החשבון בגיל הפרישה כמה הקצבה מגיעה לכל אחד, אומרת, שפורשות בגיל הפרישה הרשמי, שהוא יום שישים ושתיים, צריכות להבין שהן נידונו לקצבה פנסיונית נמוכה יותר מאשר של גברים. גם הסיבה הזאת וגם מסיבה אחרת שהיא קשורה לבעיות אחרות של שוק העבודה, שנשים משתכרות פחות מגברים, אז גם החיסכון הפנסיוני שלהם הוא, הוא נמוך יותר. הנושא של העלאת גיל הפרישה הוא חשוב לא רק לנשים, מכיוון שתוחלת החיים ממשיכה לעלות. יהיה צורך בעתיד להמשיך ולהעלות את גיל הפרישה גם לגברים, ואין היום סיבה טובה אמיתית לכך שגיל הפרישה של נשים יישאר נמוך יותר. אנחנו סבורים שצריך להשוות אותו כמו שנעשה במרבית מדינות, המדינות המפותחות בעולם בצורה הדרגתית כמובן, לא צריך ליפול עכשיו בפתאומיות על נשים שעכשיו הגיעו לגיל 62 אבל כמו שנעשה בסיבוב הקודם שהעלו מ-60 ל-62 לנשים ומ-65 ל-67 לגברים, עושים את זה באופן הדרגתי, פרוס על פני מספר שנים ובסופו של דבר זה ייטיב עם מרבית הנשים ההתנגדות של זה היא התנגדות בעיקר פוליטית. אני לא רוצה לעשות חשבון לפוליטיקאים למה הם מתנגדים לדברים כאלה ואחרים, זה הציבור, הציבור ישפוט, אבל ההתנגדות נובעת מכך שיש, שיש נשים שמאבדות את עבודתן לפני, לפני גיל הפרישה, וגיל הפרישה המשמעות שלו היא לא רק לקרנות הפנסיה, גם לקצבאות הביטוח הלאומי, ושם אולי זה אפילו יותר חשוב. כי קצבת הביטוח הלאומי גם תידחה כשגיל הפרישה יגדל. ואז אותן נשים שאיבדו את עבודתן, והדבר היחיד הטוב שהן יכולות לחכות לו זה, 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 זה. קצבת הזקנה, יצטרכו לחכות עוד, עוד מספר שנים. לדברים האלה צריך למצוא פתרון. א', בדיקות שנעשו, גילו שזה מיעוט של אנשים שיסבלו מעליית גיל הפרישה. הנשים בישראל מועסקות בשיעורים הרבה יותר גבוהים מאשר במדינות אחרות ואנחנו עדיין במגמה של עלייה בשיעור התעסוקה של נשים כך, כך שהבעיה הזאת תיעלם מאליה ובסופו של דבר הרווח לנשים עצמן מהעלאת גיל הפרישה במובן של הקצבה הפנסיונית תהיה גדול יותר מה, מהנזק של, של חלק מהאנשים שיפסידו מכך, ולאותן אנשים שיפסידו מכך צריך לבנות מנגנונים שיתמכו בהם בדרכים אחרות, לא על ידי כך שגוזרים על, על כל האנשים לפרוש, לפרוש מוקדם יותר. מעבר לכך, העובדה שגיל הפרישה הוא החלטה פוליטית, שהשיקולים של הפוליטיקאים שהם קובעים אותם הם כאלה ואחרים, גרמו למספר מדינות לעשות, לבנות מנגנון אוטומטי של הצמדת גיל הפרישה לתוחלת החיים, שהוא מתבקש, כי בסופו של דבר זה שאנחנו מעלים את גיל הפרישה זה בגלל ששנים לא העלינו אותו בזמן שהיינו צריכים. עדיף לעשות את זה באופן רציף, אוטומטי, זה, זה מייתר את כל הדיונים הפוליטיים שעלותם גדולה. ויוצר רציפות, ולא שינויים במכות קצובות. ולדעתי זה יכול להיות דבר, ודרך אגב, פרופ' איתן ששינסקי כבר המליץ על זה ב-2003, לפני 15 שנה, להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים, ואנחנו מאחרים בזה אחרי מדינות אחרות, ויפה שעה אחת קודם. כנראה שצריכים
0: איזשהו משבר בדרך כדי להעביר החלטה כזאת. אבל נראה ימים יגידו. תודה רבה על הזמן שלך ועל המסקנות מהמחקר, ואנחנו נשמח לשמוע על מחקרים נוספים שאתה עושה. בשמחה רבה. תודה רבה.